0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Controller-Kongress in München und schon zum zweiten Mal bei uns im Podcast der Geschäftsführer der Firma Cubeware, Peter Küssner. Herzlich willkommen
1: bei uns im Podcast, Herr Küssner. Grüße, Herr Blum. Vielen Dank, dass ich schon das zweite Mal bei Ihnen sein kann, vor allem mit der kurzen Reihenfolge.
0: Herr Küssner, Sie sind hier auch als Cubeware auf dem Controller-Kongress Aussteller und das schon seit vielen, vielen Jahren. Meine direkte Frage vorab, heißt das, dass Ihre Projekte immer noch sehr controlling getrieben sind, sodass Sie
1: hier Ihr Publikum finden? Ähm, ja und nein. Erstens mal sollte man seine Wurzeln natürlich nie vernachlässigen. Und nun kommen wir jetzt dann einfach mal aus dieser Controlling- und Finance-Ecke. Ich selber kenne den Professor Deile noch aus ganz, ganz langer Zeit und habe mhm. mit ihm selber ähm, am Starnberger See die Controllerakademie besucht. Also von daher... Ähm, fühlen wir uns hier sehr, sehr wohl und freuen uns auch, viele angestammte Kunden und Gäste zu begrüßen.
0: Okay, als wir uns vor ein paar Monaten unterhalten haben, Herr Küstner, da haben Sie über die geplante Neuausrichtung der Cubeware gesprochen und haben auch die Meilensteine für die nächsten Jahre... Ja, nicht Jahre, aber vielleicht Monate, aber vielleicht auch Jahre, äh, entsprechend ein bisschen erläutert. Und die Meilensteine, und aber auch in der Reihenfolge, die sind Stabilisierung, Modernisierung und Innovation. Vielleicht können Sie ein paar Monate später etwas dazu sagen. Wo stehen Sie heute? Ähm,
1: richtig, diese drei Meilensteine haben wir uns denn als Strategie <lacht> gegeben, selber gegeben. Ähm, es ist natürlich eine Mischung. In allen drei Feldern sind wir wahnsinnig aktiv. Ich sage mal so, die... Die Ressourcen, die wir denn auf das jeweilige Feld verwenden, ist natürlich jetzt gerade im Moment stark auf Stabilisierung und Modernisierung. Und die Innovation ist ja auch schon begonnen worden. Auf dem Stabilisierungsbereich können wir ganz klar sehen, dass wir Änderungen in den Prozessen vornehmen, die dann letztendlich zu einer wesentlich stabileren Auslieferung unserer Produkte führen. Das schwenkt aber auch teilweise schon in die Modernisierung, wie zum Beispiel unser Cockpit 10, was wir denn bei einem Kunden und einen Partner gemeinsam den vor zehn vor Tagen den präsentiert haben. Das geht jetzt in den Online-Rollout. Genauso wir mit dem Partner zusammengearbeitet haben. IDL hat es auf dem Kundentag vorgestellt. Die Response dazu ist sehr, sehr positiv. Aber das ist ein ein fließender Übergang zwischen Stabilisierung und Modernisierung. Mhm. Gehen wir ein bisschen auf die Stabilisierung ein.
0: Sie sprachen davon, dass die Software, die Softwareprodukte, dass die stabiler in gewisser Weise werden müssen, auch vielleicht stabiler ausgeliefert werden müssen, dass sicherlich auch ein bisschen verlorenes Kundenvertrauen über die Jahre durch die Veränderungen, die die Cubeware Cube durchlebt hat, wieder zurückgewenden werden muss. Sie waren schon vor Monaten dabei im vollen Gange. Ja, wo stehen Sie heute ganz konkret beim Thema
1: Stabilisierung. Ist natürlich leider kein ist ein Prozess und nicht äh, digital, also von 0 auf 1, und es funktioniert jetzt. Ähm, wir haben ganz massive Änderungen innerhalb der Organisation vorgenommen, also um zum Beispiel das Kundenmanagement, denn äh, unsere bestandskunden den anzusprechen, haben wir einen ganzen Bereich gegründet, der sich Bestandskundenmanagement nennt, und weil wir ja international sind, Existing Customer Care, ähm, in welchem sich äh, fünf, sechs Vollzeitkräfte denn gerade im Moment darum bemühen, dieses Kundenvertrauen bzw. überhaupt den Kundenkontakt wiederherzustellen. Genauso arbeiten wir massiv an der, in der Entwicklungsorganisation, um, um unsere Waterfall-Organisation in, in eine agile ähm, Organisationsform überzuführen. Scrum ist äh, das Stichwort, ähm, als Beispiel zu nennen, dass die Entwicklung auf Scrum-Basis einzuführen und genauso im Maintenance, den zum Beispiel eine andere Organisationsform zu wählen, zum Beispiel Kanban, ähm, weil die Prozesse denn, und die Kundenbedürfnisse einfach unterschiedlich sind. So. Das sind natürlich Dinge, die nicht von heute auf morgen passieren. Ähm, aber mit der Wirkung vom 1.4. haben wir diese neue Organisationsform eingeführt, verpflichtend eingeführt für alle Mitarbeiter, unterstützen uns teilweise natürlich auch mit neuer Software. Im Marketingbereich zum Beispiel haben wir uns gerade entschieden, nicht auf den Marktführer zu gehen, sondern auf das nächste Unternehmen, weil Marketing Automation für uns ein ganz, ganz großes Stichwort ist, aber natürlich auch das CRM. Also da ist ganz viel im Gange. Okay, Sie haben
0: gerade das Team, die Mitarbeiter, angesprochen und äh, im Podcast vor wenigen Monaten haben Sie gesagt, dass hier jeder Mitarbeiter sich selbst hinterfragen muss ob er auch wirklich einen Beitrag, einen wirkungsvollen Beitrag liefert zur Stabilisierung der Prozesse, der Produkte und des gemeinsamen Auftritts nach außen. Und wenn das der Fall ist, wenn er diesen Beitrag liefert, dann ist es ein guter, ein richtiger Beitrag. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss er sich hinterfragen und muss sich möglicherweise auch ändern. Wie ist das von den Mitarbeitern vom Team aufgenommen worden?
1: Gemischt. Es gibt Leute, die jetzt noch nicht die ganze Historie haben bei der Cubeware, die tun sich, und vielleicht jünger sind, die tun sich ein bisschen einfacher, selbstverständlich. Wir sind trotzdem bemüht, alle Mitarbeiter ganz einfach auf diese Reise mitzunehmen. Und ich habe auch tiefes Verständnis für Menschen, die denn schon lange bei uns sind, die denn auch schon lange bestimmte Jobs bei uns ausführen. In dem Moment muss man ganz anders in der Kommunikation mit diesen Menschen anders sein. Es ist der größte Beweggrund, warum Menschen etwas nicht tun, ist meiner Ansicht nach Angst. Angst vor der Veränderung, weil man nicht weiß, in welcher Position man denn in Zukunft ist und ob man denn die gleiche Rolle spielt oder nicht. Das heißt auch Wertschätzung und Bedeutung seiner selbst. Da arbeiten wir ganz massiv daran. Wie gesagt, bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, je nach Bedarf. Das ist die Führungsaufgabe, die in meiner Ansicht nach auch nur dem Kopf des Unternehmens zugesprochen werden sollte und kann, aber wir haben natürlich auch einen, einen, einen Führungskreis, in dem diese Aufgaben natürlich auch verteilt werden, weil dieser Führungskreis praktisch auch mein Multiplikator ist in das Unternehmen hinein, weil ich kriege über 150 Leute kriege auch nicht einzeln adressiert. Das ist doch zu viel dann. Okay,
0: reden wir ein bisschen über die Modernisierung. Da haben wir vor ein paar Monaten noch über die Beta-Version des Cockpits 10 gesprochen. Jetzt sind wir ein paar Monate weiter. Sind wir über die Beta-Version hinaus?
1: Also wir haben es äh, ausgeliefert an äh, zwei, drei äh, Kunden zum Testen. Äh, der Code-Freeze war schon vor mehreren Wochen ähm, und haben ganz, ganz tolles Feedback zurückbekommen. Einerseits von einem unserer größten Partner, der dann glaube ich auch heute hier ist und andererseits auch ähm, von einem direkten Kunden, der das dann Anfang Mai auf einer Veranstaltung intern ähm, denn gezeigt hat. Ähm, sehr, sehr gutes Response von den Mitarbeitern bekommen hat. Und endlich mal etwas ist, was denn die Cubeware zwar schon lange angekündigt hatte, aber noch nicht ausgeliefert hat. Mhm. Dieses Cockpit 10 erfolgt in zwei, in zwei Stufen. Also einmal diese Version, die wir dann jetzt draußen haben. Und es folgt nach und nach die sogenannte Feature Parity. Feature Parity binden wir unsere Kunden und unsere Partner ein, weil wir natürlich nicht alle Features, die das Cockpit denn hat, auf einen Schlag in das äh, Cockpit 10 denn implementieren können, sondern wir fordern ganz konkret unsere Partner auf, die Wichtigkeit dieser einzelnen Features denn uns mitzuteilen und nach der Reihenfolge werden wir denn dann diese Feature implementieren. Mhm. Der nächste Code Freeze bzw. die nächste Version wird äh, im äh, Q4 dieses Kalenderjahres sein, das heißt nach dem Oktober. Ähm, und ich denke, durch diese engere Zusammenarbeit kann man auch viel, viel einfacher und schneller die Bedürfnisse von den Kunden den Erstens mal evaluieren und zweitens mal dann auch befriedigen.
0: Mhm. Mögen Sie ein bisschen was zum Cockpit 10 sagen? Wenn man das Cockpit 10 installiert, gewisserweise, das öffnet, ja, bekommt man dann eine ganz andere Anmutung, einen ganz anderen Eindruck? Was sind so die vielleicht zwei, drei wesentlichen Highlights? Alle werden Sie nicht nennen können, aber ja. die wesentlichen Highlights sozusagen oder Änderungen, die das Cockpit 10 ausmachen.
1: Also einmal, ist es ist ein webbasiertes und es hat eine komplette neue UI-UX. Das heißt, die Userführung, die Bedienung ist komplett anders als das, was denn die Menschen. Von daher aus dem C8 er ähm, auf der Client-Based-Version den kennen. Mhm. Ich würde aber auch ganz gerne noch ein bisschen in der Modernisierung weiterspringen, gerne. weil wir diese Produktversion ähm, denn nicht nur mit dem Cockpit 10 ähm, beginnen, sondern wir werden auch in dem Maße denn einen Importer 10 denn ähm, dieses Jahr... Ende des Jahres launchen und genauso einen Server 10. Mhm. Dort sind natürlich erstens mal Anwendung der modernsten Technologien natürlich eine Frage, Performanceverbesserungen. Gerade wenn wir auf den auf den Importer 10 gehen, weil wir dort den klassischen ETL-Prozess haben und im Server 10 gehen wir auf eine komplette Cloud-Version, wo dann das Licensing, die User-Verwaltung etc. ppd drin ist. Dadurch versprechen wir uns natürlich nochmal eine weitere Akzeptanz dieses Modernisierungsprozesses beim Kunden und beim Partner. Und das ist auch der erste Schritt in diese Richtung der, der Innovation, wenn wir da Technologien ausprobieren etc. Pp. Dazu gibt es dann ein Cubeware Advance, in dem wir natürlich das Predictive Analytics, die wir dann im Rahmen unseres Vertrages mit der IBM den, den Kunden anbieten können, um auch aufzuzeigen, dass die brennenden Themen, die spannenden Themen, die zukunftsorientierten Themen auch von uns denn abgedickt werden. Und das Ganze läuft in diesem ganzen <coughs> Erneuerung dieses Produktes, der CSP, dieser Cube Solution plattform
0: Und da gibt es eine sehr interessante Kooperation auch mit IBM, mhm. mit äh, SBSX, mit den äh, Modulen, die ja. IBM dort bereitstellt. Ja, und die Sie nun gewisserweise in ein... Cubeware-Bundle in ein CSP-Bundle mit hineinnehmen und dadurch ja, sogar auf eine sehr, sehr wenn ich sagen günstige, aber doch sehr preisleistungsstarke Möglichkeiten schaffen,
1: entsprechend diese Werkzeuge im Rahmen der Cubeware-Suite mitzunutzen. Ja, ja. Also, ich denke, wir sind dort nahezu konkurrenzlos. Erstens mal, was natürlich das preis leistungs angeht. Dieser Rahmenvertrag mit IBM, die Partnerschaft mit IBM versetzt uns in die Lage, den dementsprechend das günstig an unseren Kunden weiterzugeben. Aber es geht nicht nur um diese TM1-Datenbank, die da unten drunter sitzt, sondern um das ganze Paket, was wir denn dort anbieten. Das heißt, von unserem Importer über den Server zum Cockpit hinein mit einer, einer der hochperformantesten Datenbanken, molab datenbanken die es, glaube ich, gibt, plus natürlich Predictive Analytics anzubieten in einem Bundle und das zu diesem Preis, glaube ich, setzt uns im Dach zumindest mal an die Spitze von der Performance und vom Preis-Leistungsverhältnis.
0: Okay. Möchten Sie noch was zum Thema Modernisierung sagen? Gibt es da noch so ein, zwei Aspekte, wo Sie sagen, möchte ich noch kurz ansprechen, bevor wir ja, so ein bisschen Ausblick, so einen kleinen Einblick, und da hat sich auch schon was bei Ihnen getan, in die Innovation reingehen, aber vielleicht noch Modernisierung. Die Produkte haben Sie angesprochen, das Produktportfolio haben Sie angesprochen, die Kooperation mit IBM. Gibt es da sonst noch Punkte, die Sie erwähnen möchten?
1: Ja, wir tun natürlich sehr, sehr viel auch intern für unsere Mitarbeiter, indem wir dann versuchen, ein ganz anderes Kommunikations Verhältnis denn zu unseren Kollegen denn einzustellen. Wir haben im HR-Bereich jetzt gerade letzte Woche waren wir auf einer Industriemesse auf der Ikoro in Rosenheim von der Hochschule organisiert, was sehr, sehr erfolgreich war, indem ich dann auch selber auf dem Stand war, weil HR meiner Ansicht nach ein Thema nur für den Chef ist. Das ist die Zukunft. Haben Sie keine guten Mitarbeiter, wenn Sie keine guten Produkte haben und Sie keine guten Produkte und Mitarbeiter haben, haben Sie auch keine guten Kunden. Also da schließt sich dieser Kreis von selbst. Und da zeigen wir ein ganz, ganz neues Bild von der CUPA, nämlich ein sehr, sehr modernes. Und haben jetzt zum Beispiel letzte Woche über 50 Kontakte gemacht auf der eCoro. Die laden wir jetzt ein. Nächste Woche am 24. Freitagnachmittag gibt es eine Unternehmenspräsentation bei uns in den Räumen. Schauen wir mal, dass wir ein Fassbier noch dazu organisieren, eine Labor Case Semmel und uns die CUPA in einem modernen, nationalen, internationalen Licht mit einer sehr, sehr positiven, zukunftsträchtigen Ausrichtung den präsentieren. Das ist ganz, ganz wichtig gut. für mich. Okay.
0: Stichwerte wie künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning und so weiter, das sind die Felder, die die Innovation betreffen. Und ich weiß, innerhalb von wenigen Wochen, da kann man da keine gewaltigen Sprünge machen. Und man kann auch nicht diese Sprünge dann noch ins Produkt implementieren. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass Sie hier einen deutlichen Schritt nach vorne gegangen sind, weil Sie genau für dieses Thema ein interdisziplinäres Team in München installiert haben. Und vielleicht können Sie ein bisschen was über dieses Team sagen und welche Aufgabe dieses Team konkret
1: hat. Sehr gern Das ist natürlich das spannendste Thema. Es beschäftigt uns, wird uns, mich, die Kükler denn für die nächsten drei bis fünf Jahre sehr, sehr stark beschäftigen, diese zwei Pole denn zusammenzuführen. Das eine ist natürlich junge Menschen. Wir haben dort, sind dort sehr international, indisch, russisch und deutsch kombiniert, Mathematiker, die denn ein bisschen Berufserfahrung haben, aber die jetzt denn zusammenzubringen mit den Urgesteinen der Küpfer, ich denke, da muss man nicht viel erklären, woran denn da äh, die Herausforderung liegt. Ähm, das andere ist natürlich, es ist ein Hype-Thema gerade im Moment, jeder spricht darüber. Ich bin mir nicht sicher, wie viele den ganz genau wissen, wovon Sie denn sprechen. Selbst ich muss für mich, Entschuldigung, für mich selber sagen, das ist ein unheimliches Feld. Ein wahnsinniges Feld. Jeder vermutet denn das Potenzial da drin oder es wird dieses Potenzial haben, aber da brauchen wir noch viel dazu. Ganz konkret haben wir vor einem Monat denn damit begonnen. Wir sehen schon die ersten Ergebnisse, kann ich durchaus schon sagen, weil es nämlich von einem generischen Ansatz gar nicht so leicht ist, denn dann auf einen ganz konkreten Praxisbezug zu kommen. Und es war gerade in dem ersten Monat eine der Herausforderungen den jungen Menschen, die denn da gerade gekommen sind, denn eine, eine Vision, eine Produktvision, eine Unternehmensvision, den klarzumachen, die denn von diesem generischen Ansatz her eigentlich nicht kommen. So, und da lag jetzt die Herausforderung, das haben wir in den letzten Wochen, den glaube ich auch einigermaßen gut hinbekommen. Und wenn Sie denn dann ein bisschen Praxisnähe beifügen, diesem Rezept, dann können plötzlich die Menschen auch ganz, ganz tief gucken und äh, jetzt geht es schon an die ersten, wir sind am ja überlegen, wo wir dann den ersten POC denn bauen müssen, ähm, den wir natürlich auch gern zum Oktober ähm, zeigen würden, präsentieren würden, was wir denn da denken zu tun.
0: Mhm. Und Sie haben dieses Team auch in München positioniert, in München, wo Sie eigentlich gar keinen wenn ich das richtig weiß, angestammten Standort hatten. Warum war das so wichtig, dieses Team ja, in gewisser Weise auf der einen Seite zu isolieren, separat zu haben, aber auf der anderen Seite, Sie sprechen das an, ist es natürlich auch notwendig, es zu integrieren in die Cube. Aber warum war es so wichtig, dass der Standort München als neuer
1: Standort entsteht für dieses Team? Im Wesentlichen aufgrund zweier Gründe. Das eine ist, denn, es soll ein Startup im Unternehmen sein, das heißt, wir haben dort ganz, ganz andere auch arbeitsrechtliche Voraussetzungen denn geschaffen, um diese Leute denn kreativ sein zu lassen. Möglichst mit wenig Einfluss unseres Bestandswissens. Es liegt an uns, das jetzt zu steuern, diese Kommunikation, das ist aber auch von vornherein klar gewesen. Das heißt, sie sollen völlig frei agieren. Völlig frei von irgendwelchen Konventionen, weil diese Konventionen, die limitieren letztendlich meiner Ansicht nach die Menschen im Denken und dann an der Kreativität. Das ist eine Thema. Das zweite Thema ist natürlich, sind wir uns, wie ich anfangs schon in unseren Wurzeln sehr, sehr treu und wir wissen, wo wir herkommen. Deswegen gibt es auch eine klare, ein klare Statement für Rosenheim, für diesen Standort, wo wir auch ein Gelände haben und bauen werden und unsere Firmenstandort in dort auch sitzen lassen. Dennoch gibt es für junge Menschen, die denn frisch von der Universität kommen, Attraktivität eines Standortes. Nicht jeder ist jetzt ein Bergsteiger oder ein Wanderer und freut sich, wenn er aus dem Zimmer den Wendelstein sieht, sondern die haben halt auch andere Interessen, vor allem junge Leute. Und ich denke, da sind wir mit unseren Standort Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf und in der Nähe von Frankfurt relativ gut aufgestellt in diesem Fünf-Gestirn. Aber München ist halt heute einfach in der Internationalität der Standard, wo sie den jungen Arbeitskräfte einfacher rekrutieren als wahrscheinlich nach Rosenheim.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ein gutes halbes Jahr bei der Cubeware. Sie haben darüber gesprochen, dass die Aufgabe gewaltig ist, aber haben auch natürlich mit der Umsetzung der Aufgabe, mit dem Weg natürlich schon direkt begonnen, sind den Weg gegangen auch schon. Manchmal ist es ja so, dass es so ein, zwei Highlights gibt, wo Sie sagen, Mensch, das waren Augenöffner, das waren Momente, die auch Richtungsweisen möglicherweise waren in Ihrer Denk und Ihren, ihren Ideen. Gab es da so ein, zwei Highlights, an die Sie sich erinnern in dem
1: letzten halben Jahr? Ja, sehr, sehr gern sogar und da berichte ich auch sehr, sehr gerne darüber. Eine war, ähm, wie ich denn das zweite Mal, wir haben unser so Geschäftsjahr abgeschlossen, Erfolgreich abgeschlossen. Wir konnten in den neun Monaten durchaus einiges bewegen, was sich denn auch in den Zahlen niedergeschlagen hat. Bin ich sehr froh und stolz darauf und bedanke mich bei all meinen Kollegen, auch der Unterstützung vom Bord. Aber es gab denn dann, das ist jetzt vier Wochen her, als ich dann in Indien war, einen überaus freundlichen und bemerkenswerten Empfang bei der Familie. Und ich habe dort eine Gelande überreicht bekommen. Das ist eine Das ist im Indischen Brauchtum, äh, ein Zeichen für Wertschätzung, Erfolg, Anerkennung für das, was man denn geleistet hat. Das hat mich sehr, sehr rührselig gemacht, weil das war keine kleine Gelande, sondern die war wirklich groß. Also ich konnte sie eigentlich fast nicht halten, weil sie überdimensional, also so hoch wie mein Körper ist. Das war, ich war ein bisschen sprachlos, äh, was ich denn dort von der Familie bekommen habe. Den Rückhalt, den ich denn dadurch auch spüren kann, für das, was wir denn angefangen haben, das dann auch weiter zu tun. Und das Zweite sind immer wieder... Ähm, Mails oder einzelne Gespräche mit Kollegen. Und das ist völlig unterschiedlich in der Ebene, die sich denn darüber äußern, wie, ich zitiere es jetzt mal: Ah, der Küper tut es gut, dass du denn da bist. Und dieser Wind, den, den du da reinbringst, der hat schon lange gefehlt. Und wir freuen uns, dass du denn das jetzt machst. Weiter so. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir den richtigen Weg eingeschlossen haben, dass ich das Vertrauen auf der Eigentümerseite, wie als auch auf der Mitarbeiterseite gewonnen habe und lässt mich sehr, sehr frohen Mutes sein. Und Sie hatten auch berichtet, dass Sie einiges an Reaktionen auf den letzten Podcast auch erhalten haben ja, von Leuten, die
0: Sie noch nie gehört, von denen Sie ja, noch nie gehört ja, haben, ja. die E-Mails geschrieben haben, lange E-Mails, auch das bestätigt haben, was Sie gerade auch noch mal berichtet ja, ja. haben. und. Äh, ja, vielleicht, ich merke, Sie ja, wohl so auch noch. Es ist Wahnsinn. <lacht> es, ist,
1: es ist praktisch aus, aus allen äh, Ebenen der, der Notwendigkeit, in wel, mit welchen ich denn kommunizieren muss. Ich habe ja, ja Eigentümer, ich habe Mitarbeiter, ich habe Kunden, ich habe Partner. Ähm, und aus allen Bereichen erfahre ich letztendlich einen, einen Zuspruch. Also nach dem Podcast, der ist äh, nach draußen gekommen, habe ich plötzlich in LinkedIn, beziehungsweise in, äh, auf meinen eigenen Mail-Account von der Kupfer habe ich eine Mail bekommen, ähm, in der Bestätigung dessen, dass man sich freut, endlich mal was zu hören über die Cubeware und dass die Inhalte, die ich denn dort mit Ihnen gemeinsam publiziert habe, auf breite Zustimmung dann letztendlich stoßen ähm, und weiter so. Und es wäre wirklich schade, wenn denn die Cubeware an sich ein so tolles Unternehmen denn den Turnaround nicht schaffen wird und die mich bekräftigen damit. Das Gleiche von eins zu eins Partnergesprächen und... Äh, in diesem Vierklang, sage ich jetzt einfach mal, fühle ich mich sehr, sehr bestätigt und sehr, sehr froh. glaube ich Das, was Sie sagen, das bestätigt, dass Sie gehört werden, dass das, was Sie
0: sagen, dass das wahrgenommen wird. Jetzt haben wir uns zweimal getroffen, innerhalb kürzester Zeit, einmal Anfang des Jahres, jetzt im Mai 2019 auf dem Controller-Kongress. Jetzt müssen wir eigentlich überlegen, alle guten Dinge sind drei. Jetzt können wir wahrscheinlich nicht schon in zwei oder drei Monaten wieder miteinander sprechen. Da wäre der Zeitraum so kurz. Aber ja, vielleicht auf dem nächsten Controller-Kongress in sicher. München. Freue ich mich sehr. Auf
1: abgemacht. jeden Fall abgemacht. Dann machen wir das aus. Herzlichen Dank für Dankeschön. diesen Podcast. Herzlichen Dankeschön. Dank, Herr Künstler. Danke Ihnen.